0: Dobrý den, vážení posluchači. Od mikrofonu, na které natáčíme další díl podcastu Welcome to Future, vás vítám já, Láďa Piskáček, i vedle mě sedící kolegyně Eva Hanáková. Hezký den. A za chvíli vás uvítá také náš dnešní host. Je to člověk, který má obrovské znalosti historie, a to i té vzdálené, a mimo jiné díky tomu se nebojí předpovídat. Co se stane v budoucnu? A o tom je přece náš podcast, Evo. Představíš hosta?
1: Teď už jsem se bála, že vláda bude pokračovat dál k té historii. Já začnu takovým malým příběhem, protože když náš dnešní host chodil na základní školu, tak vyrušoval tak moc, že její paní učitelka za trest nechala se naučit do druhého dne dlouhou pasáž o pyramidách v Gíze. Sice ho to nejprve trochu naštvalo, ale potom zjistil, že to je docela zajímavé téma. Až tak zajímavé, že se později stalo jeho chlebem denním. Dnes je světovou kapacitou v oboru egyptologie a v Egyptě s nacázkou řečeno, jak už zaznělo v jednom rozhovoru, je známější než třeba Jaromír Jáger. A teď pojďme postupně. V roce 1991 ještě jako student vyjel na první archeologickou výpravu do Egypta. Po studiu pravěké a raně středověké archeologie na Univerzitě Karlovy pokračoval ve studiu Egyptologie na univerzitách v Praze a v Hamburku. Mezitím si střihnul i celou řadu mezinárodních stáží a přednášel na univerzitách po celém světě. Roku 2009 byl jmenován profesorem Egyptologie. Do roku 2019 byl šéfem Českého Egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy je nositelem celé řady prestižních mezinárodních cen za svoji činnost ve vědě. Já nebudu tady všechny vyjmenovávat, ale jednu řeknu, protože získal i nejvyšší ocenění v české vědě českou hlavu. Tento uznávaný egyptolog a archeolog také vede české výzkumy v Egyptě a Súdánu. Těžiště jeho archeologické činnosti spočívá ve výzkumu lokality stavitelů Pyramid v Abusíru, nedaleko Káhyry. Kromě egyptologie se dlouhodobě zabývá multidisciplinárním studiem fenoménů kolapsů, vzestupy a pády komplexních civilizací. Výsledkem je celá řada publikací a poslední knihou, která se stala opravdu bestsellerem, je knížka s názvem Sedm zákonů, jak se civilizace rodí, rostou a upadají. A náš host těsně předtím, než jsme šli do, do živého natáčení, tak nám prozradil, že zatím se této knížky, která mimochodem vyšla loni, pokud si dobře vzpomínám, prodalo více než 40 tisíc kusů. Tak jsem říkala, že náš host je úspěšnější než pomalu vývek. I když je to taková krásná historická publikace. Jeho teorie a jejich aplikace vzbudily velký zájem i na mezinárodních fórech, protože náš host spolu se svým kolegou Martinem Kovářem Mají, mají za svou celou řadu právě publikací. Naposledy spolu organizovali také seminář pro americký bezpečnostní think tank, který měl téma přerušované rovnováhy a současná světová rizika. Našel jste dnes prorektorem Univerzity Karlovy a od letoška také koordinátorem jednoho vědecko-výzkumného programu, který má název Cooperatio a zajímá se právě oblast vědní archeologie. V říjnu bude mít premiéru dokumentární film, který natočil spolu s Petrem Horkým a který nese název civilizace, Anebo jak daleko od svého konce je současná globální civilizace. Náš host miluje čtení a cestování, dobré červené víno a také možná doutníky. Seznamte se, to je profesor Miroslav Bárta. Krásný den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání, tím se mi splnil můj sen. <laughs> Dobrý den, my rádi plníme já musím říct, že
0: jste mi úplně rozhodil dramaturgii, protože já jsem měla asi tři připravené začátky a pak jsme se bavili o těch knihách vašich, které máme tady před sebou. A teď ještě, teď ještě Eva řekla takovou krásnou větu, kterou bychom to mohli vlastně začít a uzavřít jednou jedinou otázkou, jak daleko jsme od našeho konce. I zvukaři tady se mě ptali, ať vás zeptám hlavně na tohle a to víme, jak dlouho máme na to si ještě uvít. Ale k tomu se dostaneme. Já bych zůstal u těch knížek, jestli můžu na začátku. Já vždycky, když jdu do knihkupectví chodíme tam poměrně často a kupuji si nějaké knížky, tak tak jako odhadu, kolik se asi týhle tý knížky prodá. Uživí se ten autor nebo je to opravdu, že to chtěl napsat. Ale oni, asi oba ty, obě ty polohy jsou, jsou pravda. Nicméně mě vyrazilo, že knížka z roku 2016, myslím jste říkal, kterou jste napsal.
2: Na rozhraní. Ono. Na rozhraní.
0: Říkáte, že teďka je v, zase v žebříčku bestsellerů jednoho z knihkupectví, respektive jednoho z vědovatelství.
2: Je to tak. Já myslím, že velký, velký podíl na to má ta doba. To je jedna věc. A druhá, druhá věc je, že v nedávné době si tu knížku vybavili někteří novináři a vrátili se k ní. A pro mě jo, všichni máme nějaký jako menší nebo větší. A, ale ne, že by mě to těšilo, nicméně faktem je, že ta knížka prošla takovým menším testem času, protože to, co jsme tam s velkým kolektivem autorů psali s výjimkou teda Ukrajiny, tak, tak se za těch několik let, kdy jsme říkali, že jsou kritický momenty, které prostě budou představovat problém, tak bohužel se to, se to, letos, se to letos naplňuje, což nikoho netěší, ale Aspoň jsem rád, že jsme jsme nebyli mimo.
1: Já tam možná dám malý citát, protože před pár týdny vyšel v hospodářských novinách článek, který se týkal právě této knížky na rozhraní. A autor tam poukazoval, že vlastně už před těma více než šesti roky v této své publikaci předpovídal, co nastane. A teď si dovolím ten citát. Už v roce 2016 jsme říkali, je to váš citát, a samozřejmě jsme nebyli jediní ani první, že ten, kdo ovládá energetické zdroje, nás může zotročit. A přesně to nám teď ze strany Ruska hrozí. Stále mě udivuje, že máme k dispozici dlouhé časové řady ze všech civilizací. Víme, jak, jak, je, jak věci se dějí, víme, jak jsou energie pro kultury a civilizací klíčové a přesto děláme stále stejné chyby. Sázka na plyn z Ruska byla naprosto naivní. U nás ale varování nechtěl nikdo slyšet. A výsledek? Jsme na tom prakticky nejhůř z celé Evropy. Naše závislost na Rusku byla skoro stoprocentní. Proč vás nikdo nech, nechtěl poslouchat? V té době. Byli jste s, s tou vaší teorií nebo s těma publikacemi někde, prostě s tehdejšíma vládními představitelům Povídal jste si o tom?
2: No, já nevím, co víc jsme mohli v té době udělat. My jsme napsali tu knihu. Na ta vyšla. Nemůžu nikoho nutit, aby ji čet. Udělali jsme dokonce stejnojmený seminář na půdě poslanecké sněmovny a každý máme nějaký dosah svého působení a já jako vědec víc vlastně neumím. Jo. Každý má nějakou roli a mě nezbývá stejně jako nám všem, protože jsme všichni občané této země a snažíme se budovat občanskou společnost, tak doufat jako v kooperaci a to, že si lidi budou budou naslouchat. Já jsem tehdy měl nějaká, nebo měli jsme nějaká očekávání spolu s editory, což byl Martin Kovář a Ota Foltín se všemi autory, kteří v té knize jsou zastoupeni, ale nějakým způsobem v době, kdy, kdy se relativně všechno dařilo, tak taková doba není moc nakloněná tomu, že někdo se zabývá tím, co bude za, za nějakou delší časovou, časovou řadu a protože všichni řeší jenom ty aktuální problémy, ale um, to je jedna z těch věcí, která která si myslím, že je velkou výzvou naší společnosti, protože na jednu stranu samozřejmě zažíváme to, co tady bylo jako opakovaně v minulosti, na druhou stranu jsme společnost nebo civilizace, která se přece od těch předchozích liší významně a liší se v tom, že my máme data, informace a poznání hlavně o tom, jak to dřív probíhalo vždycky. Máme komunikační prostředky, technologie a tohle všechno dohromady nám dává do ruky nebo do rukou prostředky, abychom mohli udělat svět lepší a vyhnout se tomu nejhoršímu, co co vlastně v minulosti se odehrávalo. Vždycky samozřejmě je nějaké období růstu a nějaké období krize nebo pádu nebo poklesu, ale my máme ty možnosti využívat to, co víme, to, co umíme, a to, co můžeme používat k tomu, aby jsme vždycky ty nejhorší, nejhorší dopady mohli alespoň umírnit. Jo? A ke svému neštěstí to prostě neděláme.
0: Možná nechtěl jsem, ale přeci jenom mi to nedá. Rád bych, jestli bychom začali u takové možná teoretické otázky, budeme se tady hodně bavit o civilizaci, o kolapsech civilizací, Uh, pojem civilizace si řada lidí i řada věců vykládá různě. Co vy si vlastně představujete pod pojmem civilizace?
2: To je skvělá, zároveň hodně těžká otázka, protože já jsem psal některé odbornější práce, tak samozřejmě jsem se s tím musel vyrovnávat. No a ke své hrůze jsem zjistil, že ať šáhnu do jakékoliv oblasti výzkumu civilizací, tak ty definice se liší a není vlastně obecná definice, kterou by člověk přijímal, ale Dá se říct, že civilizace je takový nadnárodní nadnárodní útvar samozřejmě, který zahrnuje několik států. Má společné dorozumívací prostředky, společné, společné hodnoty, společné uh, principy, na kterých funguje a zároveň uh, je to takový systém nebo taková společnost, která uh, tím, co dělá, co myslí, jak funguje, zásadně ovlivňuje uh, i své okolí nebo uh, prostředí za hranicemi uh, svého vlastně civilizačního okruhu. Tak uh, když si třeba západní civilizaci takzvanou, tak to je obecně západní Evropa, patří tam Austrálie, patří tam Spojené státy, Kanada, některé další země a teď už jako je trochu zřejmější, že tadyhle ten útvar prostě zásadně ovlivňuje technologicky, myšlenkově, společenským uspořádáním vlastně okolí, které vlastně do té civilizace nepatří. Že vemte si úplně primitivní, primitivní ukázka toho je iPhone. Proč iPhone? Nebo Madonna. (laughs) Prosím? Proč iPhone? Mě to teď napadlo, protože to tady mám vedle sebe třeba.
1: Tak já navážu na iPhone. vy jste definoval civilizaci a podíval jste se zpátky, že my se tady západní civilizaci, my se můžeme podívat i mnoho, 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 mnoho let dozadu. tak vždycky v minulosti to bylo tak, že ta civilizace byla poměrně jasně definovaná teritoriálně, byla poměrně uzavřená. Ale není to tak, že v současné chvíli v té moderní společnosti už ta definice se vlastně změnila a tím, že zmiňujete ten iPhone. iPhone používají všichni na celém světě. To znamená, je to poprvé v historii, kdy už je řeč o globální civilizaci. A, a mě to zajímá, potom budu možná pokračovat další otázku, která se bude týkat těch kolapsů.
2: Máte, máte pravdu a dostaneme se, já asi tuším, kam se to bude ubírat. Uh, takže doufám, že nezapomenu citovat jak dála. A, a uh, máte rozhodně pravdu v, v mnoha nebo minimálně v několika ohledech jsme svým způsobem globální civilizace komunikačně, kapitálově, ekonomicky, ale zároveň stále existují civilizační okruhy. Určitě by někdo, nikdo neřekl, že západní Evropa nebo západní svět je civilizačně stejný jako třeba Čína nebo jako některé, některé africké země nebo jeho a, jiho a jiho americké země, tak to samozřejmě dneska je pravda a vždycky asi záleží na tom kontextu. Jo, co, o čem se bavíme? Bavíme se o technologiích, bavíme se o volném pohybu kapitálu, nebo bavíme se třeba o uspořádání společnosti, o tom, kde je zastupitelská demokracie, kde jsou autokratické režimy a tak Takže máte pravdu a vždycky je důležitý říct, v jakém kontextu vlastně to chceme, chceme uchopovat, ale v mnoha ohledech samozřejmě jsme, jsme globální a i proto, i proto, že současné výzvy toho světa jsou taky globální, tak je naivní si myslet, že je můžeme řešit na úrovni třeba jednotlivých států nebo Evropské unie. Tím myslím a samozřejmě jsem velký velký zastánce technologické a ekologické proměny světa, ale vem k tomu, že Evropská unie produkuje 8 CO2 z celosvětového množství. tak je bláhové si myslet, že to vyřešíme na úrovni Evropské unie. Prostě buď bude globální leadership a svět se se probere a uvědomí si, že ty problémy jsou globální a jsou v nás všech, anebo nemáme šanci uspět.
1: Jak daleko je teda od svého konce? nebo od svého kolapsu, nebo říkat konec, protože to je něco jiného kolapsu, ta současná globální civilizace. To možná navazuji na tu první otázku, co původně chtěl položit vládě. A o čem je mimochodem i ten váš film, se kterým půjdete příští měsíc do kin?
2: Od 13. října. A ten dokument celovečerní se jmenuje Civilizace – dobrá zpráva o konci světa. A tím vlastně bych začal, protože ten konec, na který se ptáte, si myslím, že nikdy nepřijde pakliže že sem nevlítne zase nějaký meteorit jako na rozhraní 2. a 3. hora, během jednoho dne bude planeta úplně jiná, což je úplně extrémní a nepříliš příliš statisticky pravděpodobný případ. Když se ptáte na kolapsy, tak tam je potřeba vlastně si připomenout jednu věc, že na rozdíl třeba od přírodních věd, kde to skutečně znamená vyhynutí, vymření, odchod, totální vylidnění nějaké oblasti, tak v těch společenských vědách kolaps neznamená nic jiného, než v úvozovkách jen skokový pokles složitosti toho systému v důsledku toho, že ten systém, tomu systému dojdou zdroje, zjednodušeně řečeno. Takže když je ten systém hodně komplexní, což je případ západní západní civilizace, tak potřebuje samozřejmě hromadu levné, objektivně levné objektivně levné, nedotované, objektivně levné energie, protože bez té energie nemůže udržet ani ten svůj stávající stav, ani se nemůže dál vyvíjet, protože jakýkoliv nový lék, jakákoliv nová technologie vyžaduje spoustu energie. Já nechci říkat jenom peněz, ale energie obecně. A když ta energie dojde nebo se skokově, skokově navýší její cena, tak tak ten systém se začne, se začne hroutit nebo zadýchávat. A v důsledku toho může dojít k jemu radikálnímu zjednodušení. Proto ta teorie skoků, ty věci se nedějí, jako by lineárně nebo postupně, krůček za krůčkem, ale opravdu skokem. A. a my jsme o tom, nebo já jsem o tom roky psal a všichni koukali. A dneska si ho každý umí vybavit, protože si pamatuje 24. únor a co se vlastně jako změnilo mezi 23. a 25. únorem. Tak to je přesně ta ukázka toho skoku, která nejdřív byla geopolitická a v zápětí přišly právě ty energie. Tak dneska už konečně lidi to, každý člověk vlastně v téhle zemi už rozumí tomu, jak alespoň přibližně, jak se tvoří cena prostě elektriky, plynu, kde se vlastně ta cena mění, proč, proč je teď tak vysoká a tak dál. Tak konečně vlastně lidi pochopili jednak ty knížky, co jsme psali, které asi ani ne, nemusí číst, to není podstatný asi a i vlastně smysl těch výstav pro veřejnost, typicky energie a civilizace, která se za chvíli otevírá v Bruselu v rámci našeho předsednictví, kde jsme přesně tohle popisovali, že každá civilizace roste nebo upadá podle toho, jaké má k dispozici technologie a jaké množství energie má k dispozici. To není něco, co by nás ovlivňovalo, to je něco, co nás přímo determinuje. Jak
0: vás tak poslouchám, tak mě napadá, že vlastně Nejlepší způsob, jak vzdělávat společnost minimálně tu Českou, je přinést nějaký takový skok. Nejdřív covid, tak se všichni vzdělali ve zdravovědě. Teďka víme, umíme přepočítávat kilojouly na megawatt hodiny. Mohlo by to skočit zase někde jinde, mohli bychom se naučit něco něco dalšího, třeba o dopravě nebo tak. Nicméně, kdybychom trošku Postupovali, řekněme, granuálně a rozpadli tu globální civilizaci, jak oni, Eva, zmiňovala, do menších celků, protože ten skok, který se odehrává, který my vnímáme třeba v souvislosti s tou Ukrajinou, už v té Jižní Evropě budou vnímat trochu jinak a bude pro ně znamenat něco jiného. Pořád jsme v Evropské unii, úplně něco jiného to znamená v Austrálii nebo Americe. Jiné důsledky to má a vlastně vyvolává to i jiné reakce. Kdybychom se dostali k nám do naší kotliny, řekněme, Pojďme, pojďme do Evropy. Existují nějaké tři hlavní paterny, které ta naše civilizace má, které ji determinují, kromě té energie, kterou, o které jste mluvil? Na čem jsme závislí, co opravdu potřebujeme, co, pokud se změní, tak uh, se změní třeba ta Evropa?
2: Um... Myslíte hodnoty nebo myslíte opravdu? Nemusí to být nutně
0: hodnoty, ale jsou to, no pojďme se podívat, k jakým skokům může dojít ještě i na základě těch vašich knih, které budou znamenat ten kolaps, o kterém vy mluvíte, nebo prostě velkou změnu. Jedna věc je, přišli jsme o energii, to vidíme. To ovlivňuje spoustu věcí. Co dalšího určuje tu civilizaci naší?
2: Myslím si, že to může být stav, stav občanské společnosti, na které jsme jsme založeni. Může to být způsob, jak budeme uchopovat zastupitelskou demokracii, kdy se mohou skokově objevit ve velké množství hlasy, které budou říkat. Vidíte, my jsme vám to říkali, ono to nefunguje. A to je právě ta perverze, protože zneužívá toho krátkodobého účinku toho, co se děje, protože samozřejmě demokracie je v pořádku a málo kdo říká, že stav demokracie ovlivňuje ne nějaký pár, pár křiklou nebo to, že někdo, kdo je zvolen, selže ve své funkci nebo ji zneužije. Ale stav demokracie především ovlivňuje úroveň vzdělanosti společnosti. Demokracie je nástroj, který vyžaduje osobní odpovědnost a, a to, aby se ta společnost neustále vzdělávala, proto když třeba se, vy jste to sám zmínil, podíváte na covid, tak nejlépe tu covidovou výzvu zvládly země, kde je ta občanská společnost nejvyspělejší a, můžu jmenovat severské země, Dánsko, Německo, můžeme si myslet, co chceme, ale ta data jsou jednoznačná. My, kde si často ložeme do kapsy a říkáme si, jak jsme vyspělí a součást západního světa, tak jsme dopadli naprosto katastrofálně. A Ten ten vtip spočívá v tom, že nemůžeme hodnotit společnost podle nejlepší desetiny její části, ale podle té nejslabší třetiny, jako každý, kdo chodil do školy, tak ví, že kvalitu výuky neučují dva nejlepší žáci, žačky, ale naopak ta třetina, čtvrtina třídy, která je jakoby nejslabší nebo v úvozovkách nejpomalejší, protože tím se musí přizpůsobo, přizpůsobovat to tempo výuky. A v demokracii, tady se dopustím úvahy jako sociolog amatér, prostě to je, to je úplně obdobný, takže demokracie vyžaduje část píly, péči a, a funkční společenskou smlouvu, kdy všichni v té společnosti, nebo ale jako většina té společnosti ví, že do té společnosti patří, že tam má svoji odpovědnost, své úkoly a samozřejmě taky ví, že když se něco stane, takže ta společnost se o něj postará. Jo, a pak přirozeně jedna z těch věcí, na které a tam já datuji vlastně vznik západního světa ke Gutenbergovi, k volnému šíření informací, tak naše společnost západní vyrostla s přístupem k informacím. Díky tomu od roku 1500, a na to jsou statistiky, je obrovský nárůst vědeckých poznatků a tak který byl způsoben nebo umožněn jednoduše tím, že nikdo už nemusel znovu vynalézat vynalezené, protože to našel zakódované v těch knihách, které během několika týdnů byly schopny oběhnout Evropu. Jsou cvičištěny v mnoha mnoha exemplářích. No a dneska jsme vlastně svědky jednoho ze účinků jednoho ze sedmi zákonů civilizačních Heraklejtová zákona, že přesně to, co nás vyneslo na vrchol, to znamená volný přístup k informacím, který z každého z nás udělal značné míry svobodnou, svobodné individuum. Tak dneska s tím těžce zápolíme, protože ten proud těch informací, dezinformací a účinky hybridních válek, které zrovna teď zakouš, zakou, zakou, zakoušíme velice těžce, tak je něco, co zásadně, zásadně, já bych neřekl, že ohrožuje, ale ovlivňuje v tom negativním smyslu fungování naší společnosti.
1: No, to je přesně to, co vy vlastně říkáte, že ty též faktory, které stály u zrodu neuvěřitelného rozmachu každé z civilizací, jako to bylo v případě Egypta že jo, a doby stavitelů pyramid, nakonec působily kolaps. Co to teda způsobí u nás? Budou to ty informace? Protože když se bavíte, když zmiňujeme Gutenberga, teď jsme v nějaké fázi, že jo, v společnosti, jako je Google, Facebook, rychlého šíření informací, tak bude to ta příčina toho úpadku našeho?
2: Tak a teď se musím trochu bránit, protože jestli jsem ve vás vzbudil jako dojem, že Mám na všechno odpověď, tak, tak nemám. Já nejsem feddamravenec, práce všeho druhu. A, ale a když se podívám na, na to, co se děje, tak nemám důvody jenom k pesimismu, ale i k optimismu, protože západní společnost si jasně uvědomuje, že hybridní války, dezinformace a tak dále jsou problém a snaží se to řešit. Samozřejmě je to velký a komplexní problém, takže ho nemůžeme vyřešit ze dne na den, nemůžeme ho vysedět na dvou, na třech schůzkách, ale všichni už dneska vidí, že prostě specificky zaměřené algoritmy Facebooku, to, že Google si pamatuje vaší vyhledávací minulost a samozřejmě to využívá k profilování vaší vaší osoby. To, že tady jsou trolí farmy, tak víme a když víme, kde ten problém je, tak ho můžeme řešit a všichni víme, tak jste, jste lidé z oblasti médií, tak víte, že ty, ty, ty boje s tím jsou, samozřejmě nelze vyhrát rychlé. Jsou tady dokonce instituce, které vlastně analyzují to, odkud jak jsou vyráběny dezinformace, jakým způsobem je nejen, nejen odhalovat, ale taky, taky vlastně dešifrovat a vysvětlovat. Jo. A opět, ten, ten klíč k tomu úspěchu, jak tohle přestát, přežít a překonat, je v tom, že ta občanská společnost bude vzdělaná a silná, že bude klesat nějakým tempem neustále množství lidí, kteří budou snadno ovlivnitelní, kteří při prvním zaslechnutí zprávy, která vlastně je nesmyslná, nepodlehnou, no nepodlehnou jejímu tlaku a budou, budou osvěděn nějakým způsobem kriticky kriticky přemýšlet. A to je věc vzdělanosti společnosti, o které tady se mluví 30 let, ale nic reálného se s tím vlastně nedělá. Ale Přestože se to nedá narvat do Excelových tabulek a nemůžete říct, že jeden dolar vám za rok ve vzdělanosti vydělá dva dolary, tak je to naprosto kritická věc. Vzdělaná, vzdělaná kritická společnost, která naprosto zásadním způsobem pak ovlivňuje to, jak funguje stát, jak funguje demokracia a konec konců jak funguje veřejný život, zpráva té země a jednotlivé firmy, protože každá firma stojí na skvělých lidech. Ano, nelze to než potvrdit příkladem, teď
0: dcera přinesla za čtvrtý třídenový učebnice, já jsem na to koukal a to je na myslím si, velmi dobrý škole, to jsou v podstatě stejné učebnice, ze kterých jsem se učil a Ta metoda je stejná, to znamená, hmm. z toho vzdělaností se toho asi opravdu systému moc ne- nedělá. Nicméně, ještě otázka, tím směrem, kterým mířila Eva, já když chodím do knihkupectví, kupuju si knížky, většinou to jsou knížky o historii nebo zajímavé memoáry a tak, a vlastně jsem nedávno přemýšlel o tom, proč to dělám. A asi to dělám, protože hledám nějaký souvislosti z minulosti do dneška, nebo jestli se za společnost v něčem poučila, v něčem změnila. A vlastně snažím se sledovat laicky nějaký vývoj společnosti, a to bude mít možná taky tak. Vy ve své knize nejenom v této zmiňujete několik, několikrát a několik vědců historiků, kteří poukazují na to, že historie se opakuje nějakým způsobem. Ať je, to, ať je to Sir Bagot Gub, který říkal, že to je jednou za 250 let, nebo tam zmiňujete Petra Trchina, který říkal, že ty cykly jsou 50 leté, pokud se nepletu a mají podobné, podobný průběh. Jaký vy osobně na to máte názor? Opakuje se historie, byť samozřejmě modernější metodou?
2: To, že člověk dělá vědu, tak přispívá a snaží se jí dělat dobře a samozřejmě otázka, jestli jí dělá dobře a to rozhodne jedině, jedině kritérium času, nic, nic jiného. Tak to sebou přináší samozřejmě jistou formu schizofrenie, protože Jeden den máte pocit, že jste něco, něco pochopili a druhý den si říkáte, a kde je chyba v mém chápání toho něčeho, co, o čem si myslím, že už jsem tomu porozuměl a neustále musíte hledat, alespoň v těch společenských vědách a, a snažit se verifikovat to z různých úhlů pohledu. Um, to, že historie se opakuje, je a není pravda. Nikdy to není úplně stejný. Proto taky se vyplatí ty civilizace studovat z toho komparativního nebo srovnávacího hlediska, protože po každé jsou, vlastně ty procesy jsou hodně podobné, ale ty kulisy jsou po každé každé jiné. Máme mezoamerické civilizace, máme máme vývoj vývoj třeba staroegypské, čínské a tak dále. Co bych řekl, ale vlastně to patří pod to, že se to opakuje, ta historie, tak jsou procesy, které jsou vlastně srovnatelné vždycky. Jo. Je to nějaký vřestup, ke kterému potřebujete dostatek volné energie, je to v zákon, který říká, že co vás vynese na vrchol, tak nakonec vás kolabuje. Takže vždycky ty příčiny té krize jsou na začátku, jo. což má vlastně velký význam nejen pro ty teorie nebo pro vývoj státu, ale i pro firmní řízení třeba. Ale to by byla úplně jiná kapitola. Je tam otázka adaptací, že ta každá kultura nebo civilizace padá nebo stojí s tím, jak dokáže víc se svým přírodním prostředím. A samozřejmě jsou to technologie, je to společenská smlouva, je to otázka legitimity elite, protože samozřejmě, když potřebujete něco prosadit, především v období, kdy se nedaří, tak můžete mít jakkoliv geniální jedince, ale když nedokáží přesvědčit většinou populaci o tom, že takto to má být správně, a lidi za nimi nepůjdou, tak, tak je to předem odsouzeno k od zániku. Takže role jedince, role společenské smlouvy, to už jsem říkal, a, a ty další faktory, které jsem také vyjmenoval, ty tam jsou, je to vlastně po každý to samý, ale musíte vždycky ty data hledat v tom specifickém, v tom specifickém kontextu a dát jim, dát, jim ten, dát jim ten správný význam. Není na to algoritmus, to určitě, historie není algoritmická.
1: To sice není, ale to je přesně, uh, navážu na to, co říkal Vláďa o tom, jako proč si kupujeme ty knížky, proč vlastně se chceme znovu a znovu poučit. Uh, já si pamatuju před lety, když jsem ještě dělala šéfrakturku týdenníku dotyk, tak jsme měli velké téma pádříší. Honza Štětka, redaktor, tam tenkrát popisoval právě tohle z toho téma. Vzala předtěto si vaši knížku nejprve. To znamená, kolaps a regenerace, to je ta tlustá bychla, O který jste teda nám taky předtím říkal, že se jí prodalo několik desítek tisíc kusů. A, a On tam vlastně v tom článku i schrnoval právě kolapsové faktory. To znamená, navazuju na to, co říkáte teď. To znamená, vy jste tenkrát tam zmiňoval, že kolapsové faktorů je cirka pět. Zmiňoval jste tam nedůvěru ve vládce, rozchvácení moci, slabou kontrolu, bezmoc vládce, neefektivitu výdajů a byrokraci, korupci. To jsou vlastně všechno věci, které my zažíváme dnes. A když se podíváme do minulosti, tak kvůli nadměrné velikosti a problémům s řízením se rozpadla někdejší římská říše, i středověké, španělské a později také britské námořní impérium. Přílišná byrokratizace, neefektivita fungování státu a kontroly a technická zaostalost zase vedla k pádu Osmanské říše. Tak bychom mohli pokračovat. A dalším tím rizikovým činitelem je nepoučitelnost elit, která vlastně se opakuje pořád dál a dál. Takže ty schody nebo ty, ty, ty společné znaky, aspoň v případě těch kolapsů, já teda jsem dneska za paní Skázu, je podobných hodně. Jsme schopni jako lidstvo zařídit, aby, se, aby jsme se poučili? Jsme poučitelní, když vlastně tyhle příklady máme?
2: Já jako vědec bych chtěl věřit a doufat, že jo, protože. Ale proč se do té fáze dostáváme znovu a znovu? Tak, jak jste to řekla, my to přesně víme. Jo. Ale myslím si, že tahle otázka by měla být směřována na přední přední představitele Evropské unie, jednotlivých západů, západů evropských zemí a chtít po nich odpověď. Říct si to, co já dělám roky, jak, za co mi všichni nasazovali hlavu psí, Říkali, no jo, ale tak to vždycky bylo, ale to nám se nemůže stát přece. My jsme jiní, My máme ty internety a máme ty moderní mobily a, a Facebooky a co tady chceš s těma krizovýma a to, to bylo, my přece nejsme starý Egypt. My přece nebudeme kolabovat jako stavitelé pyramid nebo stavitelé římského fóra. Co, co to je? No, a dneska. A, a víte se, já po těch letech, ty kolapsy, první slavný, vyšly v roce 2011, a, tak a, vlastně už jsem unavený tím narrativem a furt říkat, že to takhle vždycky bylo. A už jsem taky něco starší, tak nejsem tak bojovný, tak. A, já jsem udělal, co jsem mohl, stálo mě to kus života, kus zdraví. Byl jsem, byl jsem opakovaně očerňovaný, že hlásám kolaps a záhubu. Je na dní, že to jsem nikdy nehlásal. Tak já už jako nevím, co mám udělat víc. Jako takhle to je. Jsem přesvědčený o tom, že tady je obrovská šance, že si řekneme ano, jsme jiný, že budeme mít tu ambici, být jiný v tom smyslu, že si řekneme jo a tohle hrozí a my s tím budeme aktivně bojovat a můžeme s tím něco udělat. Můžeme samozřejmě. A když víme, co je náš problém, tak to je základ toho to řešit. Jo? Když přijdete k lékaři a on objeví uh, příčinu vašich uh, vašich vašich potíží, tak to je první nejdůležitější krok k úspěšný léžbě, plus vůle pacienta se uzdravit. Takže my máme diagnózu, ale nejsem si jistý, že vůle pacienta, která by se v prvním kroce měla projevit vůlí politických a ekonomických a společenských elit k tomu s tím něco udělat, tak ta tady prostě hrubě absentuje, protože všichni řešejí to, co bude zítra a není tady ta vize. A samozřejmě dneska jsme už ve vleku událostí, kdy skutečně nikdo už nemá sílu v oblasti těch elit v tuto chvíli řešit koncepčně, co bude, protože řešíme to, aby zítra neujela megawatt hodina prostě na burze o dalších 100 nebo 200 euro, jo? protože to je zničující ale to je jenom konsekvence toho, že jsme dlouhý roky ignorovali objektivní fakta, který vznikají, který přicházejí z komparativního studia a dlouhých časových řád a srovnávání civilizací. To je jednoduchý.
0: Možná bych tomu měl ještě jednu otázku, na kterou určitě neznám odpověď a doufám, že vy, protože znáte ty řady a znáte historii. Bylo někdy v historii tak významná a hlavně tak rychlá změna ve společnosti, kterou způsobil internet za posledních 20 let?
2: To samozřejmě ne, to nemá obdoby a my jsme taky se shodli na začátku, že jsme v mnoha ohledech jiná společnost a přirozeně ten internet je mocný, jak pozitivní, tak negativní nástroj a my uvědomí toho, co všechno se na nás už roky řítí, bysme Mimo jiné internet měli využívat k tomu, že vlastně budeme mít efektivní komunikaci. Jo, my internet využíváme k tomu, že již nám něco večer je, tak si do rána diagnostikujeme, co nám je a doktor pak v tom může tě... teda může vyletět z kůže, ale jako internet je samozřejmě obrovská, obrovská pozitivní zbraň. jedna z těch zbraní, které bychom měli jako ve svůj, ve svůj prospěch využívat, protože všude, kam přijdete i do nejméně rozvinutých oblastí světa, dneska vlastně je internet, což je naprosto úžasná brána k informacím, jo, k poznání nějakým. K
0: Vidíte, já jsem to myslel spíš negativně, že my si uvědomujeme nebezpečí, jak ničíme životní prostředí, vy sám jste zmiňoval že jak když jste byl v Americe a procházel jste kolem těch obrovských regálů, plných toho je, samého to jste taky
2: chytili, jo. Jo, jo, no Tak
0: já mám ten samý pocit, v podstatě tady v Česku mě to stačí, nemusím se procházet v Americe nebo v Házi. A takže je to nadspotřeba, je to ekologie, jsou to všechny tyhle objektivní věci, ale já jsem vlastně moc neslyšel, že by tou hrozbou mohla být i, i jako ta obrovská a rychlá informační změna, která se udála ve strašně krátkém čase. Vlastně v čase jednoho života, ještě jednoho jako dospělého života, jsme se z jednoho světa dostali do druhého světa. Jestli pro tu celou civilizaci to není jedním z významných rizik nakonec, než spíš příležitostí, protože um. to, s tím zachází.
2: Tak uh, samozřejmě. Je to něco, co stojí za přemýšlení, ale já v tuhle chvíli nemám, nemám odpověď. Jo. Ale přirozeně, když se podívám do minulosti, tak asi tam asi nebylo, no tak svým způsobem srovnatelné věci změnily život člověka okamžik, kdy se naučil ovládat oheň. O okamžiku, kdy jsme dokázali z uhlí vyrábět tak snadně energii za inovací James votova parního stroje. Okamžik, kdy Edison v New Yorku nasvítil poprvé Menlo Park a vlastně noc proměnil v den. Jo. To, to jsou věci, které se udály. No Menlo Park byl před více jak 100 lety. A my už dneska vlastně taky svítíme umělým osvětlením, tak už ani neumíme se vžít do, do pozice člověka, který najednou nemusel schánět lojovou svíčku nebo petrolej do lampičky, ale... No, –My rozvíc... se do ní možná
0: vžijeme během pár týdnů, takže to je v pohodě.
2: Uh, –Tak vlastně to byly obrovské skokové změny v reálném čase. Uh, internet je ve svém dosahu ještě mnohem hlubší skoková změna, ale uh, jak jsem řekl, já nejsem, nemám křišťálovou kouli. Bohu dík, možná bohužel. Nevím, ale rozhodně je to věc, která je jako velice, velice chytře položená, ale uh, myslím si jako ad hoc teď, protože jsem se tím nikdy neměl možnost zabývat a nemám ty informace, nejsem ten odborník, tak uh, že to bude ale jako ve směs se vším, že tam bude spousta pozitiv a samozřejmě najde mi ty negativa. A přirozeně záleží na mentálních schopnostech každého z nás, jakým způsobem tahle tahle věc s ním ním zamávala nebo proměnila jeho jeho život, nebo to, jakým způsobem si stanovuje svý místo místo ve světě. Vy dneska ta úplně virtuální platforma Facebooku já jsem jistý, co to taky udělá jako s lidmi, který možná právě v dobách, jako jsou dneska, můžou mít jako velmi silný pokušení do ní utíkat a vlastně trávit většinu času tam. Nicméně žádná takováhle platforma neumí postavit reálnou silnici, po který odjedu do školy nebo k doktorovi nebo do práce. Jo. A a měli, bychom, měli bychom dbát extrémně na to, aby si lidi, naše děti prostě uvědomovali, že virtuální realita je prima zábava nebo prima prostředí na nějakou hru, ale že ten reálný svět je úplně někde jinde. Neříkat si, no tak za chvíli budou všichni žít ve virtuální realitě, to je deviace, to je naprosto deviantní myšlení.
1: Když se tady bavíme o kolapsech, tak já jsem si zrovna otevřela vaši poslední knížku těch sedm zákonů. A tady jsou takové velké tabulky dvě. Pět největších hrozeb z hlediska pravděpodobnosti pro lidstvo od roku 2007 až do roku 2020. A potom pět největších hrozeb z hlediska dopadu. To je tabulka, kterou vytvořila Světová ekonomická organizace. Ty hrozby jsou dělené na ekonomické, environmentální, geopolitické, společenské, technologické technologii, jsme se teď dotkli. Vy už jste několikrát v předchozích minutách řekl, že kolaps v minulosti souvisel s vyčerpáním zdrojů, ať už se jednalo o peněžní, ať už se jednalo o přírodní. Já to trošku otočím, tu otázku, a chci se zeptat i s ohledem na současný stav a současnou situaci ve světě, s ohledem na to, co se stalo 24. února, s ohledem na současnou válku na Ukrajině. Protože my teď vnímáme to optikou právě třeba té, té války, ale co podle vás je v současné chvíli největší oročení naší civilizace? Jsou to ty geopolitické faktory nebo jsou to nějaké jiné faktory?
2: Já bych trochu alibisticky možná utek k tvrzení, že nikdy to není pravidlo stříbrné kulky, že to nikdy není jeden faktor. A tím, jak jsme svým způsobem globální civilizace, tak jsme náchylní vlastně dostat se do krize díky hned hned několika faktorům vnějším i vnitřním. Můžou to být Poměrně brutální výkyvy přírodního prostředí. To je jedna věc. Můžou to být, můžou to být důsledky toho, že jak jsme globální, jak dokážeme se přemístit z bodu A do bodu B, kdekoliv na planetě během několika, dobře, řekněme, až desítek hodin, tak stejně tak rychle se mohou šířit nemoci. Zažili jsme to na vlastní kůži taky. Um. Pak to jsou ty ty vnitřní faktory, kdy my všichni víme, že je potřeba změna, že fosilní paliva nejsou dobře, ale to je přesně to, čemu se divím v případě Německa. V případě země, která má jedny z nejvyspělejších technologií, je to slavná průmyslová země, kde bych si myslel, že politici ano, řeknou, co je naším cílem v rámci Green Dealů, který je správně samozřejmě, ale Realizovat ho a nastavovat ty základní jako mety těch, těch velkých změn by neměli nastavovat politici, ale technici, kteří vědí, jaká je reálná cesta. A to třeba v případě Německa mi nejde na rozum, protože je to země, která stojí za spoustou světových technologických, technických vynálezů. Počínaje Google, to jsme všichni viděli v tom seriálu na Netflixu. Tak tak nám myslím si, že hrozí to, že v demokratických společnostech nastane obrovská deziluze lidí, kteří v důsledku toho, že ty změny nejsou realizovány tak, aby odpovídali tomu, co máme technologicky k dispozici, tak podlehnou prostě panice a bude tam obrovská ztráta legitimity politických elit. Což může mít obrovský obrovský důsledky, rozpad společenské smlouvy a tak dále. Hrozí nám. A za to samozřejmě nemůže agrese Ruska na Ukrajinu, to už je jenom důsledek. Hrozí nám, protože jsme to dlouho nechtěli řešit, vlastně, že v tuto chvíli na svůj další růst. A na udržení té úrovně, jakou máme v oblasti školství, zdravotnictví, veřejného života, služeb státu, bezpečnosti a tak dál, že nebudeme mít možná nějakou dobu ty zdroje, které potřebujeme. Teď, teď, v těchto dnech, jak si povídáme, to zažíváme všichni. A to, jestli uspěhem nebo ne, záleží samozřejmě na, na, na řadě faktorů, ale dva z nich nebo tři z nich jsou naprosto zásadní. Je to o komunikaci v Evropské unii, je to o o tom, jak zafungují politické a ekonomické elity a jakým způsobem si proto získají podporu většinové většinové populace, abychom nemuseli být svědky dalších váslavských náměstí. A to je ta role toho leadershipu, protože velké každá krize se dá nějakým způsobem zvládnout, buď hůř za cenu větších nákladů a ztrát, anebo lépe za cenu menších nákladů a ztrát. A to je právě výzva pro ten, pro ten leadership ve veřejném životě, aby. Dokázala tu věčnou společnost inspirovat, uklidnit a získat pro nějaké řešení, které je reálné a realistické a ne prostě ideologické. Protože velké krize, a byli jsme toho ve 20. století svědky opakovaně, se nevyhrávají jenom technologiemi a jaký, jakými procesními postupy, ale srdcem. A, a mě je to srdce, prostě ty emoce pozitivní, ten leadership, kdy prostě někdo, co se nebude bát a řekne lidem, takhle to je, takhle to chci a takhle to dokážem, tak to mi tady naprosto absentuje.
1: Kdo je takový lídr pro 21. století? Kdo je teda pro vás takový bez practice? Koho byste zmínil? Ale můžete jít klidněji do minulosti. <shrý>
2: Do minulosti ono nejlépe používat lidi, kteří už odešli do jiných světů samozřejmě, aby se nikdo nesítil uražen, ale tak můj samozřejmě, ať si zase kdo chce, co chce, myslí, je oblíbený, oblíbený náruživý kuřák doutníků Winston Churchill, což byl vysloveně člověk do, do krize. Ale jak to už to bývá, každý z nás má své vkladné vlastnosti a své západné vlastnosti A v okamžiku, kdy velká krize pominula, tak se ukázalo, že Churchill se do mírových časů časů prostě prostě nehodí. Takže za mě jako ten příklad, který nikoho si myslím nepobouří, je Vincent Churchill. A je to otázka toho, kdy krize se nevyhrávala primárně tím, že by Britové měli větší, měli technologickou zbraňovou převahu, ale protože si řekli, že neexistuje prohrát za žádných okolností. A to mi tady prostě, prostě chybí. Já, když slyším dneska politiky mluvit, tak vlastně já už je neposlouchám. Když jsme u současnosti,
0: vy jste před časem podepsal petici Zastavme nové formy cenzury. Uh, což uh, dali dohromady a podepsali z mého pohledu spíše konzervativní lidé, kteří říkají, že chtějí zastavit omezování konzervativních názorů na sociálních sítích. V preambuli je slavné Volterovo heslo. Uh, proč jste to podepsal?
2: Prosím? Proč jste to podepsal? Protože si myslím, že ta myšlenka, že ta myšlenka je správně. Já jsem jsem konzervativec. To jo,
0: ale myslíte si, že konzervativní názory například jsou opravdu omezovány a že je potřeba proti tomu něco dělat?
2: V té době, kdy jsem přidával svůj podpis, se mi zdálo, že to může nastát. V době, kdy jsem přidával svůj podpis a myslím si to doteďka, tak jsem nikoho neomezoval na jeho právech nebo na jeho, na jeho názorech. A ten podpis nevyjadřuje nic jiného než, než můj osobní postoj prostě k tomu, že cenzura je správně, pokud zasahuje proti extrémním postojům, proti postojům, které vlastně škodí lidem v oblasti nějaké nějaké rasy náboženských nebo osobních postojů a a myslím si, že to je moje, moje moje občanské právo, které s sebou nesejí zodpovědnost, takže tímhle způsobem bych já za sebe tu zodpovědnost viděl.
1: Chceš ještě, Vládě, něco k médiím? pokračovat. protože já mám ještě něco, co navážu potom na dezinformace a to, co jsme řešili tady my v, právě předchozích, v předchozích podcastech. My jsme tady s Vláděm měli před pár týdny uh, uh, pány z podcastu Přepište dějiny A dělali, uh, řešili jsme s problematiku hoaxu, a problematiku hoaxů, dezinformací a fake news a tak dále. A, a snažili jsme se dopídit i toho, kde je vlastně takový prapůvod těch dezinformací. A já se takovým jako oslým ústkem postupně dostanu k Egyptu a k, vašemu, k vaší lásce a k vašemu, k vašemu oboru. Uh, uh, když já jsem se tenkrát na to připravovala, tak jsem si hledala nějaký příklady z minulosti. A vypadlo mi tam, že, že, jako, že takový první příklad velké dezinformace se možná pojí s Egyptem. A to je ten slavný případ to Octaviana Augusta, který svého soka Marka Antonia dehonesto, dehonestoval a zdiskreditoval pomocí smyšlených zpráv o v římské společnosti. A jakož to opilce, které, který podléhá Kleopatře a Kleopatra, že je to Barbarka a tak dále. Je to fakt, že, že uh, my když se díváme, že Egypt je kolebkou všeho možného, takže je možná kolebkou i první dezinformace?
2: Ne, ne Egypto, a našel
1: byste v tom starověkém Egyptě příklady ještě podobné, podobného druhu?
2: Našel a ten postřeh je výborný. Já bych ho ještě posunul možná o tisíc o let minimálně, protože když uh, uh, Ramese II., jeden ze slavných panovníků 19. vojenské dynastie, maximálně remizoval. Otářka, jestli to vůbec byla remíza v bitvě u Kádeše, tak se vrátil do Egypta a všechny zdi chrámů po Egyptě nechal popsat a vyzdobit vítěznými scénami a texty své bitvy u Kádeše, protože egyptský panovník přece nikdy neprohrává. Starověký Egypt má ještě jeden, jeden velký primát, který se vztahuje k moderní ekonomické teorii. Všichni známe amerického ekonoma Mancura Olsna, a jeho teorie o zájmových skupinách a lobbyzmu, která vyšla konec konců i česky, ale je to složitý text, tak možná ten anglický je jednodušší. A situace se má tak, že kolem roku 2400 před kristem žil, byl královský kadeřník jménem Ptah a byl královský kadeřník a jako takový neměl si se žádnou exekutivní funkci ve státě, ale na druhé straně věděl úplně o všem, co se dvora, to znamená v prostředí vlády, vládnoucí elity dělo. Vy to možná, mladá dámo, znáte od kadeřníka, protože každý správný kadeřník ví víc o tom, co se děje v jeho nejbližším okolí než místní politik. Tak takhle to bylo s tím Takže přesem, ale na celostátní úrovni, a když se jeden z jeho svěřenců stal králem, tak si to takše se vytáhl, protože to byl tak ostřílený hráč v pozadí, tak vlivný, že ho potřeboval. Ptahšepře se stává ministerským předsedou, aby v duchu mafiánského hesla drž si své přátelé blízko a své nepřátele ještě blíž, tak panovník, aby ptahšepře se proti němu neodbrátil, tak ho provdá, pro, žení za svou dceru, takže je v rodině, A ptahšep se vlastně nastoluje úplně nový princip řízení států, kdy do těch vysokých pozic nominuje všechny své syny, kteří po něm vlastně přejímají přejímají ty vysoké státní úřady. Takže je to poprvé v dějinách, doufám si tvrdit, že máme doklady toho, že nastává vlastně trend k nepotismu a k lobismu, kdy vlastně jeden člověk ustavuje svou rodinu jako ten základ, který řídí velký segment státu. A v tom je zároveň skrytý jeden z těch kritických faktorů, kdy vlastně vliv těch silných, ekonomicky silných rodin nebo soukromých firem trhá stát na kusy. A zase tady asi nemluvím o ničem, co by znělo vysloveně jenom starověce. to, to si
1: nechci ne. <laughs> To jistě. Ne. Takže jsme u počátku dezinformací, počátku lobismu. Já jsem o tom někde viděl nějaký dokument o tom, že i počátka, počátek reklamy je možno datovat až do starověkého Egypta a souvisí to s otroctvím a s prodejem otroků. Když v televizi dávají dokumenty, tak já vím, že podle čísel ty nejsledovanější dokumenty na české televizi se týkají starověkého Egypta. Vysvětlete mi, pane profesore, proč, to tak, proč jsme tak fascinovaní starověkým Egyptem? Proč zrovna tímto?
2: Ta fascinace je samozřejmě výborná otázka. Já sám jsem egyptologem a zevnitř toho oboru si tu otázku kladu taky, protože je významná, je, je zajímavá. A možná to spočívá v tom, že staří egyptiané dokázali vytvořit něco, o čem my víme, že se nám vůbec nemusí podařit, totiž památky, které nesou vlastně svědectví o jejich myšlení, o jejich prioritách, o jejich postojích ke světu a k vesmíru jako takovému, které je přetrvaly tisíce let. A když si to teď promítnu do našeho života, co po nás za pět tisíc let bude nést tu naší, tu naší myšlenku, západní civilizace třeba. Dobře, může to být třeba kniha, co to bude, stadion, obchodní S. centrum. Zdovky.
1: horská střediska.
2: Horská střediska.
1: <laughs> Bazény, jo,
2: tak to tak To je ne. možná to, co nás fascinuje, <laughs> že vlastně po sobě skutečně dokázali nechat něco, co je přežilo tisíce let.
1: Ale jak je to možný, když Mezopotámie je stejně stará, proč nás vlastně víc fascinuje ten Egypt? Proč v Iráku nejsou ty starý stumerské památky?
2: Tak to je, myslím... Uh, proč jí dnes je...
1: bylo třeba z Babylonu? Uh,
2: život není někdy fair, i když je to škoda, je to, je to vlastně k uzoufání, ale ve starověké Mezopotámii chyběl jeden podstatný zdroj, který by to umožnil, a to znamená kámen. Stará Mezopotámie je veškeré její monumentální stavby, které... Snesly srovnání se staroegyptskými, byly postaveny z cihel, které samozřejmě ten test času prostě nevydržely.
0: Já musím říct posluchačům, že pan profesor tady obdivu hodně bojuje už asi 10 minut s tím, že mu teče krev z dosu. Takže my mu asi hrozně poděkujeme za moc zajímavé vyprávění a necháme ho bojovat mimo, mimo přímý přenos nebo mimo záznam. Zohlasíš, Jovo?
1: No, zohlasím, akorát že jsme měli spoustu strašně zajímavých otázek, které se týkalo Egypta. Já myslím,
0: že to je příležitost,
2: pokud přijme profesora pozvání, ho Ano, ještě
1: ano. Pane Ale... profesore, bojujte, my budeme bojovat s váma.
2: Já myslím, že děkujeme. doufám, že jsme ten rozhovor nijak neošidili a jak vy jste naznačil, je to možná příležitost nevidět se na, na a budeš to taky svědectvím o, o tom, že jsme v tom rozhovoru šli nejen naš nadřeň problémů, ale i na krev. <laughs> myslím, na krev.
1: Děkujeme. Ano, děkujeme moc, pane profesore. Hezký den a